0: Vamos a la mesa de análisis en este, pues ya prácticamente cierre de semana, viernes. Vamos a los temas importantes que están en la agenda política y pública estatal y nacional. Eh, saludo antes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, muy
1: buenos días, Pablo Désar. Buenos días, Altagracia, Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo Désar. Buenos días, Altagracia, A Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos
3: días, compañeros de la mesa. Buenos días, profesor. Habla Victoria.
0: Gracias. Pues vamos a uno de los temas de los que ayer habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue muy replicado mucho para el análisis, sobre todo porque pues, los resultados no lo acompañan en esto que se, pues dice que dice que va a ser y que si no, pues bueno, pues representaría prácticamente el fracaso de su administración pacificar al país, no sabe por dónde con los miles de homicidios, cifras récords comparadas incluso con pues, la etapa que se suponía más violenta en el sexenio del presidente Calderón o de Enrique Peña Nieto, pues hoy los resultados no acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos la violencia desbordada en muchos puntos del país, y el presidente ayer, pues dijo, condicionó el éxito de su movimiento de la famosa Cuarta Transformación a la pacificación del país, pero dice, pues no, con mano dura, él ha sido de la política de los abrazos, no balazos, pero pues digo, si no se implementan estrategias verdaderamente extraordinarias, Jorge Luis, pues no se ve por dónde, bueno, yo en lo personal no veo por dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda pacificar el país cuando está a mitad del camino, Jorge Luis, ¿ves tú las posibilidades de que cumpla con este compromiso del mandatario nacional?
1: No, Pablo Esa no, no lo veo, pero absolutamente para nada, por la simple razón de que el presidente López Obrador no ha hecho absolutamente nada para combatir la delincuencia y por lograr la pacificación de este país. Más allá de lo que él habla en las bañoneras, con sus otros datos, con sus cifras que él maneja a través de la Secretaría de, de Seguridad, pues no se ve ninguna. Él, desde, desde, desde que comenzó, dijo, ¿no?, contra la delincuencia organizada, abrazos no balazos y se porta mal lo voy a acusar con su mamá, o sea son frases de, de, de risa de cómo es posible que un jefe de estado enfrente un problema tan complicado como es la inseguridad de México que no ha sido que no es privativo de este sexenio, lo ha sido de siempre de muchos de muchos sexenios atrás quién sabe hasta cuándo remontando remontándolo hasta hasta qué época en la que la inseguridad, la violencia ha sido el, el denominador común en este país. Está comprobado, plenamente comprobado, que las cosas no se van a resolver con abrazos. ¿Por qué? Porque mientras el presidente habla de que va a repartir abrazos entre, entre la delincuencia, pues los delincuentes, como dijo alguien ayer, le regresan balazos, y no balazos precisamente de, de pistola. 38, sino de, de verdaderos cañonazos, como son los que las armas que utiliza la delincuencia organizada, pues que son con muchos superiores a las que tiene el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la main Armada de México y todo lo que tú quieras. Difícilmente, es que si no hay una estrategia, como no la hay, si no hay un combate organizado, como no lo hay tampoco, es muy difícil, muy difícil que tenga resultados. Y para mí no va a ser gran fracaso, ya es el gran fracaso de la, de, la, de la 4T, los resultados de la lucha contra la contra la inseguridad. Lo estamos viendo todos los días, hombre, en diferentes estados del país, en Michoacán, en, en, en el norte, en el sureste, en Guanajuato, en Nuevo León, no hay una entidad que se libre de este fenómeno. Y si bien aquí en Sinaloa los índices de delincuencia están muy por debajo de lo que estuvieron tiempo atrás pues eso no quiere decir que aquí no tengamos el fenómeno. Claro que lo tenemos, bastó un solo evento, un solo evento contundente, demoledor, para que nos diéramos cuenta en manos de quién está, de quienes estamos aquí en Culiacán. Lo de octubre del, del, del 2019, cuando el famoso Culiacanazo, aquí, aquí en, en, en Culiacán, cuando se iba sobre la captura de Ovidio Guzmán, con un operativo francamente de risa, ¿no? un operativo de risa que, que eso denota de pues la, la inexperiencia, la incapacidad de las personas que estaban al frente de ese, de ese operativo, que finalmente fue un fracaso y el presidente terminó como las reír de la comunidad internacional cuando liberan a Ovidio y sobre todo la bolón de mentiras que se contaron de un lado y de otro, ¿no? que sí, que yo no di la orden, que sí si la dio, que finalmente tiempo después reconoció de el presidente que él fue el que dio la orden y que es el único responsable, pero finalmente pues así se manejan las cosas te digo, para mí, para mí no no va al fracaso ya está en el fracaso y se va a acentuar en el curso de los, de los, de los próximos, de los años que le quedan, tres años y, y un poquito más, porque porque si no hay estrategia, si no hay estrategia si no hay una una un programa de, de combate pues no vas a tener ningún resultado si habiéndolo, no lo hay ahora cuando no lo hay, pues bueno los abrazos que pone el presidente se los retachan a balazos y así va a seguir pasando
0: Efectivamente, ¿no? No se ve claridad en, de estrategias, no, no, no se ven eh, lineamientos, bases sólidas que se estén sentando, que se hayan sentado en los primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hablado mucho de los programas, este, Sembrando Vidas para dar ocupación a la gente en la sierra, este, jóvenes construyendo el futuro para que ya no sean reclutados por la delincuencia, pero la realidad es que pues seguimos viendo, ¿no? Que, que siguen siendo eh, carne de cañón, eh, muy fácil estos grupos poblacionales Chiquete y el presidente, pues dice que sin mano dura, sin mano dura se va a poder pacificar al país, ¿se puede sin mano dura cuando vemos el poder de fuerza, la capacidad de reacción que tienen estos grupos?
2: Lo que estamos viendo es un periodo en que el Estado renuncia al ejercicio de la violencia legal, mientras los delincuentes se fortifican con más, mejor, más y mejores armas, con estrategias, y de plano se lanzan a pelear los territorios como si no hubiese una autoridad en medio. Eh, lo que el presidente ha intentado, por ejemplo, en Aguililla, ha sido francamente desastroso. No solo desastroso en cuanto a los resultados, sino en cuanto a, a los propósitos, a las, a las formas. Llamó, de, que ya se dijo, a una mesa de diálogo. ¿Tú crees o alguien puede creer que un grupo de narcotraficantes que está peleando la zona de trasiego de drogas, de minerales ilegales, Alguien de esa naturaleza va a sentarse a dialogar. ¿Y qué le va a decir a la gente del presidente? ¿Estamos de acuerdo en limitar nuestras acciones de tal a tal territorio? Y si el presidente y sus enviados dicen, sí, está bien que ustedes nada más aquí para que no se peleen con los de allá, ¿no está incurriendo en una ilegalidad? Es absurdo, es absolutamente absurdo, pero el presidente. Pues yo no sé si ya sacó sus cuentas y vio que no le alcanza el Ejército y no le alcanza la Guardia Nacional para contener en un enfrentamiento a los, a, a los grupos delictivos o si es tan inocente que cree efectivamente que quitándole a los muchachos la necesidad más inmediata va a poder este, convencerlos de que no se vayan de sicarios, de halcones una... una no sé, una beca las más jugosas son de 5 mil pesos y no abundan y son por un año y, y un halcón gana 14 mil pesos de acuerdo con lo que ha trascendido y de ahí para arriba y además aunque el presidente no quiera los muchachos son aspiracionistas el hecho de que hayan, haya gente que traiga las camionetotas las troconas este con todos los estéreos y las muchachas y todo eso pues les seduce y hace que se vayan del otro lado el presidente dice que debemos conformarnos con un par de zapatos, pues así va a ser difícil que, que se logre esta, esta conversión de una juventud tocada y tentada por la por el dinero fácil o aparentemente fácil. Hay que recordar que no hace muchos años aquí en Sinaloa las madres decían preferible tres años que toda una vida de güey y no le hace que le matan a los muchachos, pero ellos la habrían insultado. Es un problema muy complejo que el presidente no ha terminado de entender. El presidente sigue metido en la zona de la política, de la grilla, de la, de la captación y la cooptación de, de elementos, en lugar de ver un problema real, fuerte, que está existiendo, y que ya le llegó a reconocer que va a ser un fracaso si no lo resuelve. Yo creo que no lo va a resolver, para la desgracia de todos nosotros.
0: Pues sí, eh, pues ojalá que sí, ¿no? Digo, por supuesto que la aspiración y el anhelo es que sí lo haga, pero se ve Alta Gracia pues altamente complicado, ¿no? Con pues las políticas públicas que ya ha implementado, el dinero que ya le ha invertido a estos eh, programas o que ha gastado, dirán otros, unos dicen inversión, otros dicen gasto, pero bueno, tantos millones, y el empoderamiento del ejército, de la marina, ¿no? con todo el poder que les ha concedido. Y sin embargo, bueno, pues los grupos delincuenciales siguen como amos y señores, de muchas zonas del país, Alta Gracia.
3: Mira, definitivamente que cuando un enfermo empieza a reconocer que está enfermo, quizás es porque se quiera lidiar. Lo que pasa es que ese reconocimiento tardío del presidente, tres años de su gobierno, pues creo que coincide, todos coinciden que quizás no le alcance el tiempo, ¿no? El, el programa de, de impartición de justicia, el programa de, de pacificar el país, de la no violencia, eh, el, de, el de que todos tengamos abrazos fraternos con o las personas que están del otro lado en el crimen organizado, o las bandas delincuenciales, pues no les haya no funcionado al presidente, y además tendría que reconocer que este programa no le está bien, y tampoco los otros programas satélites que vienen reforzando este programa de los abrazos y no balazos. Y al reconocer que la Guardia Nacional tiene que regresar al ejército, eh, pues desde eh, pues ahí ya nos podemos dar cuenta de que el presidente está preocupado y empieza a hablar de los temas que a él no le gustan. Siempre hemos dicho que el presidente pone en la agenda política, en la agenda nacional, con pues lo que él quiere que se hable. Hoy está rebasado al reconocer que pues, tres años no, no le fueron suficientes y que los próximos tres años tampoco le serán. Entonces, si vemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues estamos reconociendo que ese programa ha sido fallido también. El dinero que se le invirtió a la Guardia Nacional ha sido fallido también. Le reconocen que ha sido fallido también el de sembrando Vida. Entonces tenemos... Eh, quizás ya las vísperas de un gobierno salido eso lo vamos a, a, a constatar una vez que salga el presidente pero desgraciadamente le estamos diciendo ya en carne propia cuando el mismo presidente pues hace ese tipo de declaraciones definitivamente que Andrés Manuel López Obrador tiene que hablar de lo que se habla en todo México aun cuando se ha enseñado en encontrar en, su, en sus adversarios los enemigos del régimen pues por otro lado le estaban creciendo eh, los monstruos que siempre han, han estado en este país, ¿no? No es con descalificar al de enfrente como se enfrentan los problemas, no es con conferencias mañaneras diarias como se tiene al país contento, a la gente que creyó en él, a la gente que está convencida de que Andrés Manuel López Obrador era la esperanza de México, pues de alguna manera escucha en, el, en su diario Caminar la tracateras que, que se sueltan en los lugares más inesperados del país. Ahora, tenemos estados altamente violentos, reconocidos por indicadores internacionales, en los que desgraciadamente está Sinaloa, tenemos un Querétaro, tenemos un, un este, Baja California Norte, tenemos un Estado de México, que aparecen con cifras no nada más eh, en el crimen organizado, los tenemos en los, en los feminicidios, en la desaparición de personas, y también, también tenemos ya visos o, o, o el reconocimiento de que hay otro tipo de violencia que se está generando, por ejemplo, en Chiapas, en Michoacán, en, en Oaxaca, donde existen otros grupos que son las guerrillas. Entonces, eh, tenemos una escalada perfecta de, de cuestiones eh, violentas que están rebasando la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente da un golpe en la mesa. Sabemos que la fuerza del Estado es una fuerza pues que ningún grupo delincuencial de puede tener más fuerza que él. Específicamente que él conoce este tipo de, de situaciones, lo criticó en innumerables ocasiones y lo sigue criticando el presidente Calderón y también eh, por su... Por, su eh, por sacar al ejército a las calles y también el caso dicho que hizo quizás el presidente Peña Nieto al permitir el crecimiento de los pero el no hablar de los problemas, el no incluirlos en la agenda pública, pues eh, nos da la idea de que es un presidente ausente en estos casos. Necesitamos un presidente presente, un presidente que tome en manos las riendas de este país y hable y, y actúe en los problemas que tiene, como es, por decir uno, este que tenemos ahorita, que es el de la violencia. El tener el ejército ocupado en la construcción de aeropuertos, ocupado en la construcción de trenes, ocupado en la salud de los mexicanos, ocupado en tantas y tantas cosas que los tiene su cuerpo, presidente definitivamente ha permitido que los grupos delincuenciales se estén apropiando de territorios, se estén apropiando de renglones de la sociedad y de la economía para, para hacer sus eh, hacer sus Me parece que el presidente y todo su gabinete, que no es un secretario de Gobernación, una secretaria de Gobernación, que no ha tomado las riendas o que permanece ahí con la figura decorativa, pero no realmente actuando, tenemos el de la Marina, quizás que el Presidente, tenemos un... del Ejército Nacional, también le tenemos que contar lo que dice el Presidente, eh, eh, no presidente. están coartados por la gran figura que tienen en el jefe máximo de este país, que es el Manuel López Obrador. mientras su gabinete no actúe y no le hagan entender al Presidente que muchos de sus políticas son fallidas, pues vamos a tener este tipo de escalabros, desgraciadamente, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de delincuentes, cuestión rehenes, somos los ciudadanos. Estamos sí. entre un gobierno que no que no quiere atacar o no quiere atacar el problema y por lo tanto la creciente ola de violencia y, y el empoderamiento que tienen los grupos delincuenciales. Sí, la
0: no, 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 ha querido.
3: No ha no querido verlo.
0: Ciudadanos no ha querido verlo el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ya se le fueron tres años la mitad de su sexenio y no lo ha resuelto y si piensa hacerlo para la mitad restante pues tendrá que emplearse a fondo y sin lugar a dudas pues dejar de lado nuestro de los abrazos y balazos y sí pensar en estrategias más fuertes, más contundentes por las que, las que ha implementado, si es que se pueden llamar estrategias, simple y sencillamente no han funcionado. Bueno, eh, en otros asuntos pues hace unos días también el presidente destapó sus famosas corcholatas para la sucesión gubernamental, para la sucesión del 2024, ya pues, son ampliamente conocidos los nombres de quienes pues ha estado colocando ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador con posibilidades de sucesión ayer Ricardo Monreal, que no fue destapado originalmente por el presidente dijo que él va a aparecer en las boletas, va a buscar eh, en el caso de Rubén Rochamoya Jorge Luis, bueno pues ha estado en la Ciudad de México ayer tuvo reunión con Claudia Sheinbaum una de las preferidas del presidente Andrés Manuel López Obrador para la sucesión en el 2024 con Ricardo Monreal, pues indiscutible tiene una cercanía importante también El doctor Rubén Rochamoya gobernador electo de Sinaloa Lo acompañó aquí en campaña Ricardo Monreal, estuvieron juntos en el Senado De la República Vino, fue presentador de uno de los libros de, Del senador Zacatecano Y bueno, pues, ¿cómo, cómo lo visualizas? Eh, obviamente, pues no se le va a salir Del huacal, difícilmente alguien se le va a salir Del huacal al presidente López Obrador En la ruta de la sucesión del 2024 Jorge Luis, pero bueno, ¿cómo, cómo Visualizas? Está bien acomodado Bien parado con los eh, supremos aspectos que están en, en la ruta de la sucesión, el doctor Rubén Rochamoya, ¿cómo lo ves?
1: Pues hoy en teoría, por lo pronto yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero pues eh, siempre existe el riesgo de que un gobernador como ha pasado aquí en Sinaloa de por vida el gobernador, el gobernador, pues eh, difícilmente le, le atinaba o le acertaba al candidato presidencial. Y esto es una especie de, de mala suerte, ¿no?, para los gobernadores. Lo, lo vimos, ¿con quién?, con Calderón, con Toledo, con Francisco La Bastida, fue el caso más palpable, cuando incluso eh, Carlos Sáenz de Cortari vino por la cabeza de él. Y se salvó La Bastida, ¿por qué?, porque andaba pescando en, en, en los cabos, o no sé, andaba pero no estaba aquí, aquella famosa noche de los cuchillos largos, cuando le tomaron preso a todas las fuerzas de seguridad de su gobierno, y creían por él, en, en el caso de, de Juan Millán no fue así porque Juan Millán fue fue producto de una elección interna de, del PRI y pero, pero él sí contó con el respaldo del presidente Ernesto Sevillo y en el caso de Rocha bueno pues corre el mismo riesgo no, el problema aquí es que eh, únicamente se convive con el presidente en zurdo muy poco tiempo y se convive por más tiempo con el con el presidente que no te eligió. En este caso, pues, ¿quién eligió a Rocha? Bueno, pues, evidentemente lo eligió al Rubén López Obrador, Le debe todo, todo se lo debe a López Obrador, toda la gobernatura. y bueno, pues, el hecho de que se haya ganado de verdad tan contundente, pues, es una aportación también muy importante de, de Rubén Rocha, tendrá que cuidarse mucho el nuevo gobernador de Sinaloa en ver cómo se maneja él con las con las, con las piezas que el presidente ha destapado en el que, por cierto, pues no he incluido a Ricardo Monreal, y ella reaccionó, Monreal, quizás de la manera que nunca debió hacerlo, ¿no? decir, que yo estaré de todos modos en la, en la baraja en la baraja presidencial, cuando en el momento yo estaré en la boleta electoral, me recuerdo un candidato a gobernador aquí en Sinaloa, que siempre dijo, yo estaré en la boleta, y finalmente estuvo, pero sacó menos del 3% de, de votos, ¿no? Eh, eso eso lo de Monreal ratifica la tesis aquella de que el partido Movimiento por México se fundó por una iniciativa de Monreal previendo esto precisamente de que Monreal no lo tomara en cuenta y tenía ya en ese partido Fuerza por México pues una ventanita no para sumarse a la sucesión presidencial pero pues el partido este quedó quedó sin quedó quedó sin registro tendrá que buscar otro, que buscar otra opción yo no me queda ninguna duda de que Monreal eh, va a estar en la, en la, en la, en la, en la lucha por la posición presidencial. Y pues te digo, pues de repente, ¿qué tiene que hacer? Pues eh, cuidarse, ¿no? Cuidar de no cargarse mucho con uno u otro. En estos días, que eh, está en la ciudad de México? Pues se ha entrevistado con Claudia Chamber se ha entrevistado también ya en su momento con, con, con demás secretarios de Estado, con la secretaria de Educación, con la secretaria de Economía con la secretaria de Agricultura de Cultura y recientemente con la secretaria de Seguridad Pública, buscando pues los programas que van a implementar, nada, de nuevo, nada de nuevo, por cierto, no o sea pues, que puede hablar de nuevo, no sé, si solo unos programas que anuncian siempre y que nunca se ejecutan, básicamente por falta de recursos, por falta de voluntad política, pero pues Rocha ahí anda, ¿no? buscando avanzar en el camino que va a emprender a partir del primero de noviembre y busca llegar ya pues con una ruta bien trazada. Y lo demás, lo otro, pues yo lo repito, ¿no? Tendrá que ser muy cauteloso, muy prudente, en ver por dónde vienen las cosas para ver cómo va cómo va a mover sus dichos a su vez en el tablero político
0: de Sinaloa. Sí, cauteloso, habilidoso, por lo pronto, pues ahí se ratificó también a Ignacio Mier como el próximo coordinador, o bueno, va a mantenerse como coordinador de la bancada morenista y eso, bueno, pues es, es una buena puerta que se mantiene ahí para el estado de Sinaloa, para el doctor Rubén Rochamoya y muchos morenistas, toda vez que estuvo como delegado por acá en la entidad chiquete, pero bueno, en la ruta de la sucesión tan adelantada que ya ha puesto ahí en el escenario político el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves al doctor Rubén Rochamoya.
2: Bien, yo creo que Rocha sabe perfectamente cuál es la, la idea, cuál es la, la mecánica en la Cuarta Transformación. Eh, Rocha es muy institucional, es hombre que pues eh, ha sido exhumado de las ruinas del PRI por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo hizo candidato a senador, quien lo hizo luego eh, candidato a gobernador entonces pues no deberá tener problema rosa para transitar en la interna, a menos que esta se complique demasiado. Su único punto ahí sería la cercanía con Ricardo Monreal, quien no solo dijo que estaría en la boleta, sino que además dijo que ojalá sea con Morena y con el próximo presidente López Obrador. Es decir, amenaza con irse a otro lado. Y no sería difícil que una... Una acuerdo opositor una, una alianza opositora tomara un candidato de ese tamaño de, la, de, de las filas morenistas total no sería la primera vez ya Monreal había sido priista y se fue al otro lado para llegar a la gubernatura de Zacatecas y luego ahora pues, se ha mantenido en Morena pero amenaza con ese otro lado para buscar la candidatura presidencial entonces yo creo que Rocha tiene muy claro que su, su destino es más seguro es la ruta que marca el presidente y esperar a que vaya más definiciones o definiciones más claras y, y solo incorporarse a eso yo no creo que vaya a correr política, aunque sí va a tener que pasar el trago amargo de darle de Colón a Ricardo Morreal que sí lo ha apoyado mucho
0: Sí, efectivamente, no ahí sí se ve pues no al nivel quizá de padrinazgo pero sí, si sí hay un respaldo evidente de Ricardo Monreal tanto pues en el Senado como ahora en la, en la campaña, en la unción de la candidatura, pero bueno, eh, finalmente pues eh, tendrá que como dice Jorge Luis, pues tra tratar de navegar en aguas tranquilas porque lo más probable es que aún y cuando se le ve al presidente con, con todas las corcholatas en la mano, pues podría podría salírsele ahí de control el juego sucesorio. Altagracia, con tu comentario nos despedimos.
3: Mira, lo que me queda a mí más que claro que sí, cómo se ha venido despreciando la figura, los este, posibles candidatos y, y sobre todo del que, del que los elige, ¿no? De, de nombrarlos antes, pues los elegidos, los surgidos, los destinos, eh, pues ahora los llaman escrupulatas y de ser antes en la mano de Dios, el dedo de Dios, pues sí que eh, se quede simple destapadora. Ahí es donde me queda que como una especie de sonrisa macabra, digo yo, bueno, hasta este punto ha llegado la depreciación o ¿no? la degradación de valor como la, eh, en la en la actuación política, eh, pues me parece que es que de risa no, definitivamente que debemos de aplaudir la actuación de, de Rubén Rocha Moya porque se mueve como pez en el agua, ¿no? Lo mismo puede estar frente a una Claudia Chemba y sacar lo más positivo de ella, porque que es una gran política, que es una gran luchadora y que, y que se pone... Eh, prácticamente a sus órdenes o, o en una línea de comunicación para establecer en, en Sinaloa programas que han sido escritos en la Ciudad de México y por otro lado tenemos también una gran maestría que estamos dando al seguir eh, manteniendo a, a Ricardo Montreal como parte de sus amigos, como parte de, de, de las personas que lo apoyaron y también reconociendo a otros factores que le que, que pueden ser útiles o que le pueden ser útiles al Estado más que a más que Rubén al Estado de Sinaloa eso sí se le debe de aplaudir a Rubén Rocha ¿no? ya, es un político como siempre lo dice, dijo, meticuloso, es un, un político tranquilo que, que primero valora y, y el diálogo la, la, el análisis el, 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 el confrontamiento el enfrentamiento ante, ante posibles este, adversarios o, o gente que no está con él No, lo, lo vimos durante su esta actuación como senador. Como pues candidato a la gubernatura, nunca se montó en las olas de la confrontación. Pero bueno, tiene esa, esa cualidad de ser un hombre apacible, pero firme en sus decisiones. Entonces, definitivamente, que al Estado le debe pedir cosas mejores. ¿no? Eh, y el, el gobernador electo sigue por el diálogo, sigue eh, por, la, por, la, por ese camino, Sinaloa pues, va, va a tener eh, buenos resultados. ¿no? Esperemos que no se le olvide lo, al gobernador electo que primero está tener una buena relación con el presidente y acatar o eh, eh, sujetarse a las actuaciones, decisiones estrategias, programas que vengan de parte del presidente porque él es el gran maestro, más que el destapador es el gran maestro política en este país es el, el la persona eh, políticamente hablando en México que no tiene frente a nadie, aun cuando sus números no le son favorables del todo, pues no tenemos en la oposición alguien que pueda decir yo le puedo quitar al, al presidente ese ese valor de destapar, porque no tenemos nada entonces tenemos un vacío, ahora cuando Ricardo Montoya dice que va a ser candidato, quizás estamos viendo que se vaya a aliar al, al frente opositor de los otros partidos, pues pudiera ser una buena carta el resultado lo dirá el, el tiempo, ¿no? El, el, el momento en que lleguemos ya al tiempo de elegir los tres candidatos, todos los candidatos, no pues sabremos si Ricardo Monreal logra que el presidente le dé la opción o se va a ir con los de enfrente y si los de enfrente tienen la capacidad para abrazarlo, para roparlo y sobre todo de llevarlo a una posición que estaríamos viendo ya en el 2024 de un nuevo presidente de, de nuestro país. Me parece que son difíciles, difícil, me parece que es anticipado el tiempo en el, el destapar mucho antes a los candidatos que candidatos, o, o, o pues, el, el, lo único que hace es desgastar su imagen y también los distrae de, de la obligación que tiene de sacar adelante la encomienda que les entregó el pueblo. Entonces, tenemos todavía que seguir viendo y ojalá que el ser destacados prematuramente pues, no les cause ese desgaste y, sobre todo, que no les cause desgaste a las arcas y el erario, que cada. Eh, estado o de cada eh, responsabilidad que, que tienen encomendada, el bien. Tiempo lo
0: dirá pues sí, efectivamente y que tenga el tino el doctor Rubén Rocha Moya, pues de, de ser mesurado en esos temas para pues no poner en riesgo porque es muy probable que, que de ahí salga digo, ahorita como se visualiza el poder que de ahí pueda salir el próximo presidente de México nos despedimos Altagracia, muchas gracias excelente fin de semana
3: que tengan excelente fin de semana.
0: Jorge Luis, muchas gracias. Y bueno, eh, unos días de ausencia de Jorge Luis Telles. Pronto se reincorpora a la mesa de análisis. Gracias, Jorge Luis. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, Chiquete. Muy buen fin de semana.
2: Buen día, saludos a
0: todos. Gracias. El doctor Rubén Rocha Moya, por cierto, continuó con sus reuniones en la Ciudad de México. Se reunió hoy con Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras. La información en nuestro portal www.noticieroaltavoz. Nos despedimos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herbert Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.